0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse quadro em que a gente viaja pelo Brasil para saber como estão os principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro, como que está o desenvolvimento, negociações, custos de produção. E a gente vai falar hoje com o Maurício Buffon, que é diretor da ProSoja Brasil. Ele vai contar um pouquinho para a gente da situação da safrinha de milho no Tocantins. Seja muito bem-vindo, Maurício.
1: Muito bom dia, muito bom dia, amigos aí do Notícias da Notícias Agrícola. É, vemos aqui no estado do Tocantins... né? A próximo aí de começar a colheita, né, da safra de milho, um ano bem bem complicado, né, de, de vários aspectos, logística, preço, enfim, é, clima, uma série de coisas aí que afeta diretamente a produtividade e os produtores aí de, de milho do nosso estado.
0: Então, vamos lá, Maurício, vamos em partes, né, a implantação da safrinha de milho no Tocantins, foi possível plantar esse milho dentro da janela ideal? Como que ficou esse processo de semeadura?
1: É, nós tivemos um, um atraso já lá na, na janela do plantio de soja, né? Esse ano, é, aqui no estado, aí as chuvas começaram a se normalizar é, a partir de novembro no, no plantio de soja e, consequentemente, a safrinha ficou, né? a segunda safra, o plantio de milho ficou bem apertado o seu plantio lá, que é dentro do mês de fevereiro. É, aí, fevereiro, a gente começou a colher de soja, com bastante chuva aqui nesse período, aonde veio também é, atrasar um pouco o plantio né, da, da, da safra de milho. Então, nós tivemos aí dois agravos aí já é, para o plantio da safra de milho, aonde que a gente ficou com bastante milho aí fora da janela ideal, aí que é até dia 25 no máximo, né, de fevereiro, então isso se avançou, eu acredito que nós temos aí mais de 50%, 60% plantado aí após dia 20 de fevereiro aí até dia 5, 10 de março, é, e, e com isso, né, a, a ficou muito limitada a questão de chuvas, então a, a, realmente nós vamos ter aí é, uma produtividade abaixo do, do esperado custado devido a essa esse plantio um pouco atrasado, né? o produtor já está com a semente, com os fertilizantes, tudo comprado, e não tem como deixar de plantar, porque aí o prejuízo ainda é maior, uhum. acaba sempre arriscando e plantando um pouquinho fora né, da janela. Mas é, tivemos aí, sim, bastante milho plantado nessa janela, e é onde vai ter um, uma produtividade abaixo do esperado.
0: E Maurício, eh, o quão abaixo do esperado vai ser essa média de produtividade e quanto que é essa média em sacas por hectare em anos normais, onde tudo ocorre dentro dos conformes?
1: Aqui no estado tocantins, por ser um estado bastante novo ainda, né, a produtividade média aí sempre eh, a gente trabalha aí com 90 a 100 sacas por hectare aí na segunda safra, né, com esse plantio aí é gravado aí que abriu, foi um mês teve chuva aqui no estado, mas muito manchado, né? É, abril, esse começo de maio, que sempre tem chuva aqui, então não choveu para todos os produtores, e então a gente teve aí um enchimento de grão de milho aí, de penduamento para enchimento de grão aí, muitas lavouras não pegaram chuva, né? Eu acredito hoje numa queda aí no mínimo de uns 25% de na questão da produtividade, é, se nós falarmos em média geral. É então, Óbvio que nós vamos ter milhos bons, vamos ter talhões bons, mas na média geral, é, nós vamos ter aí uma, uma queda de produtividade aí, sem sombra de dúvida.
0: E tendo em vista né, essa questão do milho fora da janela de plantio, né, a gente já, como você já comentou, já teve essa questão das chuvas né, serem uh, insuficientes em alguns momentos do desenvolvimento do milho. Alguma pressão por pragas e doenças também, Maurício?
1: É, as pragas do, do, do milho normal, aí hoje a grande preocupação do, do milho é a cigarrinha, né? É, nós aqui no estado temos uma pressão, não é uma, uma pressão assim ainda é, como se fosse uma, uma primeira safra, uma, por exemplo, como a Bahia tem uma primeira safra com uma pressão muito alta, aqui na segunda safra a pressão é um pouquinho, mais, é, um pouquinho menos, né? Mas temos, a, a cigarrinha é um... É um, é um é um problema hoje instalado no Brasil inteiro e aqui no Tocantins também não deixa de, de ser uma, uma uma praga aí que vem vem tendo muitas aplicações e isso vai levando né a lucratividade vai lá com as aplicações aí né e aí chega no, no enchimento de grão aí um milho com com menos com menos chuva né menos produtividade já com custo alto né nós vivemos aí um, um, um cenário aí para milho bem bem complicado, né, de se fazer muitas contas, porque realmente a rentabilidade do produtor está muito comprometida nesse momento.
0: E teve produtor que fechou já negócios antecipadamente, Maurício, já pensando nesses custos de produção em alta, pelo menos travar o custeio ali das lavouras, teve algum percentual de produtores do Tocantins que já fizeram esse travamento lá atrás?
1: É, nós temos aí né, os custos de produção, a grande maioria do produtor trava, né? É, é um custo muito alto, não tem como ficar brincando com esses custos. né? É, o fato que a gente vinha de dois, dois anos aí, que sempre quando ia para o lado da colheita os preços estavam mais altos que quando se travava o negócio, então os volumes de negócio travado em média são menores que anos anteriores. Mas a grande maioria tem os seus custos travados, né? Isso é pelo que a gente fala com os produtores associados à ProSoja, eh, tem seus custos travados. É óbvio que com esses preços de agora, quem não travou aí fica ainda num cenário mais complicado. Mas hoje, se nós analisar perante os outros anos, nós devemos estar aí com uns 30% a 40% de milho a menos travado do que anos anteriores, né? É mais um agravo aí da situação porque realmente é, o mercado ele, ele deixou a esperança aí nos últimos dois anos que os preços tanto de soja e de milho chegavam na safra e estavam bons ou até melhores que negócios anteriores. E isso o produtor às vezes acaba que, que ficando nessa expectativa e agora o mercado inverteu, realmente começou a voltar para a normalidade né porque isso é normal de safra, sempre numa pressão de safra nós temos preços menores, né, e, e aí as coisas vão se complicando, mas hoje, para resumir, nós temos um, um cenário de milho menos vendido que anos anteriores, sem sombra de dúvida.
0: É, e você comentou também que tem uma questão da soja estar tá menos vendida, quando esse milho começar a ser colhido, Maurício, como que vai ficar a questão logística aí no estado do Tocantins?
1: É, a questão logística em si, né, de soja já foi um grande problema, né, por nós ter uma safra de soja aí boa, né, a gente pode falar, não podemos falar aí num num número astronômico, mas é uma safra de soja boa, nós temos ainda muito soja dentro do estado, né, e o escoamento não está andando como, como esperado, é, do soja e realmente vai, daqui a, a 30 dias, a hora que começar realmente o forte da colheita de milho, vai começar a ter os dois produtos para exportação e aí e, e a questão logística aí, sem dúvida, vai travar, né? É, nós temos muita preocupação nesse cenário, é, temos conversando com os produtores da, da, nossa, da nossa associação porque preocupa a todos, né? É um cenário aí onde nós vamos ter volume de produto para ser exportado e, e ainda com, com essa questão de menos vendido uh, as empresas rece- hoje não recebem nem milho nem soja se não tiver vendido né a grande maioria das empresas aí as três estão com essa política isso vai deixar aí a logística bem complicada e né e vai pressionar ainda mais os preços aí no meu modo de ver então Realmente nós temos né, temos que se preparar aí para um cenário bem complicado de logística e automaticamente ele reflete os preços desses produtos.
0: É, e Maurício, pensando né nessa questão do peso, já que o produtor já está carregando em relação à questão de produtividade, diferença de preço de venda versus o custo de produção, uh, gargalo na logística... Outro ponto que eu queria te perguntar é a questão da taxação do agro no estado do Tocantins. Uh, em que pé que a gente está, em que situação que se encontra uh, essas tratativas, né, essa questão foi judicializada, uh, como que está então o andamento disso?
1: É, nós temos aí, né, aqui no estado que o governo tentou implantar o FET, né, Fundo Estadual de Transportes, onde esse FET, ele está sendo é, tentado cobrar é, isso aí para 1,2% da produção para um fundo de transporte. Ah, nós, como associação, entramos né, na justiça contra esse tributo, nós achamos que ele é inconstitucional por ser bitributado, E ganhamos uma liminar, o governo recorreu, a gente teve o êxito aí, nessa liminar nossa foi mantida e agora estamos esperando aí o julgamento final né, desse desse processo. Acreditamos muito aí na Justiça do Estado Tocantins por ser um um imposto realmente que ele é bitributado, que já as exportações não não competem, né, tributar ICM, nada de, de fundo sobre exportação. E a outra questão que ele, ele, cada vez que esse produto é feito uma nota fiscal, por exemplo, sai minha do produtor rural, para uma trade ele cobra. Quando sai da trade para ir para o porto, ele cobra novamente. Né? Se ele for para a indústria, ele cobra lá na indústria. Quando a indústria vende farelo, cobra novamente. Então, realmente, é muito preocupante, é um imposto abusivo, o no nosso modo de ver. A gente tentou a negociação uh, com o governo do Estado, com a Secretaria de Fazenda do Estado, e eles entendem que que é assim mesmo e, e aí nós nos restou aí o, o caminho da justiça e graças que temos conseguindo ter êxito
0: nessa questão
1: agora vamos ter né para frente essa essa desfecho aí disso aí para ver se a gente consegue pelo menos nesse momento aí é terminar essa essa ação e, e não ter essas incidências né até porque vamos atravessar um período aí no meu modo de ver bem complicado de rentabilidade para o produtor e um tributo que se cobra aí ao, ao produto líquido, né, a, a, o total da colheita do produtor, né, a receita bruta é muito complicado, né? nós entendemos que não, não pode ser cobrado dessa forma e vamos brigar aí até que nós tiver armas aí dentro da justiça para tentar segurar isso aí para não ter essa cobrança dos produtores.
0: Então, só para entender direitinho, uh, foi judicializado então, por parte da ProSoja, né, enquanto associação uh, foi então recorrida à justiça com esse pedido de inconstitucionalidade dessa lei. Uh, o governo do Tocantins recorreu e essa liminar que foi obtida pela ProSoja, de que uh, essa cobrança ela é inconstitucional, ela segue de pé. Uh, cabe novos recursos por parte do governo do Tocantins, Uh, e em quais prazos a gente deve ver esse processo se movimentar, Maurício?
1: Olha, os recursos foram for, for, for já, é, né, parece que já ter sido documentado esse, esse recurso. Prazo na justiça, hoje é difícil a gente falar, né? A justiça realmente, é, quando é do lado da justiça, não tem muito prazo para pra esse desfecho, mas nós acreditamos que dentro de 30, 40 dias aí, é, a gente consegue, consegue aí ter um êxito aí nesse processo aí. vamos ver como é que anda o desfecho nós acreditamos muito na justiça aqui do estado, até porque realmente é, é, é uma é um tributo que está de é, tributação então realmente não cabe de jeito nenhum essa cobrança nesse momento é, vamos, vamos torcer para uhum. que se consiga aí é, num prazo aí não muito longo, a gente terminar esse processo uh, e aí tentar ver se não se, se negociamos com o governo do Estado, alguma outra forma para a gente né, trabalhar junto com o governo, mas não que não tenha esse essa incidência nesse momento aí. É, os prazos estão correndo na justiça, vamos dizer assim, mas acreditamos que vamos ter um desfecho disso aí num, num curto prazo de tempo.
0: Certo. Maurício, muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo para trazer, então, essas informações a respeito dos cultivos de grãos aqui no Brasil e também esses posicionamentos da ProSoja enquanto associação. Muito obrigada.
1: Obrigado, obrigado, amigo. Notícia Agrícola, sempre que precisar, temos à disposição para passar as informações aqui do nosso estado. Um grande abraço a todos.
0: Tá, então estivemos com Maurício Buffon, que é diretor da ProSoja Brasil, nos trazendo as informações a respeito da safrinha de milho no Tocantins, mas também... Uh, um pouco do que está sendo né, em andamento, portanto, da questão da taxação do agro lá no estado. Falando sobre a safrinha de milho, o Maurício ele explica que cerca de 60% das áreas lá no Tocantins foram plantadas fora da janela ideal de cultivo para o milho safrinha. Está uh, tá tendo poucas chuvas, então não tá, o clima não está contribuindo muito com o desenvolvimento do milho, então ele espera que cerca de de 20% a menos na média de produtividade do Estado, que costuma ser entre 90 a 100 sacas por hectare. A respeito da taxação do agro, o que que o Maurício explica para a gente? Que existe uma liminar a favor dos produtores rurais, vamos lembrar que existe essa lei que né, que, que foi, então, Uh, colocada pelo Estado do Tocantins, fazendo então, uh, cobrando né, um fundo estadual de transporte, o FET, que é um recolhimento de um percentual sobre o valor da operação uh, destacada no documento fiscal. Né? Esse, é, essa taxação, segundo o Maurício, é uma bitributação, né? se cobra duas vezes então, pela movimentação ali dos produtos do agronegócio do Estado, a ProSoja entrou com uma, um pedido de liminar na Justiça, alegando inconstitucionalidade dessa lei. Essa liminar ela está mantida a favor então da ProSoja, ou seja, a favor dos produtores rurais, mas existe ainda um andamento do processo a ser feito. Maurício estima que cerca entre 30 a 40 dias deva ter alguma novidade a respeito desse processo, ou seja, segue então essa questão... Por enquanto, é, essa liminar dando a inconstitucionalidade dessa lei, dessa cobrança, dessa taxação do agronegócio no Tocantins. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Noteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.